Amado Padre, estamos contentos de estar en tu casa. Es una bendición enorme gozarnos y alegrarnos delante de ti. Queremos pedirte, Señor, el auxilio, el socorro de tu Santo Espíritu para impartir, para explicar, para exponer tu palabra y a través de ella que circuncides nuestros corazones y nuestros oídos, Señor, y tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Bueno, como sabe, este es el año de la recuperación. El Señor ha estado haciendo muchas cosas sorprendentes y una de las cosas que hemos estado viendo es como Dios está restaurando familias, renovando a hombres y a mujeres que el Señor en algún momento, fíjese qué tremendo, utilizó. Pero tal vez las pruebas del camino, las circunstancias, las adversidades, los problemas hicieron que abandonaran lo que Dios en algún momento les dio. Pero Dios en este último tiempo y en este tiempo de la recuperación está levantando nuevamente a su pueblo, a sus siervos, a aquellos que de alguna manera se desanimaron, ya sea por problemas de pecados, de responsabilidad, por problemas congregacionales o lo que haya sido. Y esto es importante porque recordemos que Dios tiene promesas hermosas para su pueblo y una de las promesas que el Señor dice es que todo aquel que ha sido, fíjese que tremendo, todo, habla en absoluto, todo aquel que ha sido dado por el Padre, porque el Padre le entregó ovejas al, 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 al Señor Jesucristo. Entonces dice, todo aquel que ha sido dado por el Padre al Señor Jesús, Dice que Él de ningún modo lo va a echar fuera. No importa la condición en la que está. Esta es una promesa que el Padre se la dio al Señor Jesús y usted sabe perfectamente que en las manos de su Hijo no hay nadie que pueda perecer, no hay nadie que lo puedan echar afuera. Y esto es lo que dice la palabra. Déjeme recordarle en Juan 6.37 donde el Señor dice esto. Todo lo que el Padre me da, y ahí está incluido usted, estoy incluido yo, mi familia, su familia. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Hay otra versión que dice, lo arrastrará si es necesario. Padre Santo. O sea, que no se quiere dejar, lo trae arrastradito. Y lo, pero lo que lo trae, lo trae. Usted no se preocupe. Ahora Dios tiene sus maneras de hacerlo. O sea que a veces uno dice Señor trae a mi esposo, trae a mi hijo, trae a mi hija Y uno es como padre o como esposo, como madre está hablándoles y no quieren entender Ah ya les pego una rastra el Señor hermano, ah eso ya lo hemos visto hermano Y después vienen pero pío, pío, pío también pero bien dóciles ¿verdad? Pero eso lo hace el Señor, entonces todo lo que el Padre me da vendrá Esa es una afirmación, vendrá lo traerá arrastrado Y al que a mí viene, ahora mire que tremendo De ningún modo, no hay manera que lo eche fuera Por eso Pablo decía que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo Ni espada, ni ángel, ni nada nos apartará del amor de Dios Pueden por algún momento eh, eh, llevarnos al mundo, llevarnos a circunstancias Pero de su presencia, de su designio, de sus propósitos No nos van a apartar Esta es una promesa firme del Señor Y el Señor también lo dice así Que en sus manos ninguno Ninguno, ninguno es ninguno Se pierde 
Pero hermano, pero, pero si vemos en la Biblia que el hijo pródigo se perdió, sí se perdió temporalmente, ¿sí o no? Pero Dios le quería pegar una arrastrada porque tenía soberbia. Y entonces dijo Dios, lo voy a llevar a la posilga y ahí en la posilga va a agarrar la actitud correcta hacia su padre. Y se lo llevó a la posilga y ahí me lo cuadraron y ya vino, pero bien dócil, hermano, pura ovejita. Ahora le decía, antes papá le decía cada rato, mi hijo me puede ayudar con eso. No, no, no. Ahora, hermano, amén papá. Gloria a Dios, le lavo sus piecitos. ¿Qué quiere? Le sirvo café. Sí, ay, hermano, ese hijo fue tremendo. Es más, el que estuvo peor fue el que se quedó. <risa> bueno, entonces dice Juan 17, 12. Cuando estaba yo con ellos, es el Señor Jesús hablando. Yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se perdió o se ha perdido, salvo el hijo de perdición para que supiera la escritura. Pero usted no es un hijo de perdición, usted es un hijo que ha sido llamado para ser rey y sacerdote, para ser príncipe del Señor. Por eso es que, fíjese que esto es un importante, entender que esto es una promesa del Padre. Tal vez lo que ha pasado es que Algunos han entrado en algún tipo de adormecimiento Y tal vez llevamos tiempo sin podernos levantar Tal vez lo hemos intentado muchas veces Tal vez esto ha sido parte de nuestra responsabilidad Pero el Señor promete que el Señor nos va a sacar adelante La voluntad de Dios es que yo no pierda a ni uno solo hermano Ni uno solo De todos los que Él me dio Sino que los resucite en el día final Entonces fíjese que tremendo Y la voluntad de Dios, o sea del Padre Es que yo no pierda a ni uno solo De todos los que Él me dio Ni uno solo Sino que los resucite en el día final Ahora cuando comenzamos a ver este pasaje Es obvio que se está refiriendo A una resurrección de entre los muertos Al final de los tiempos Pero fíjese que también se puede aplicar a una resurrección temporal. Porque hay veces, hermanos, que en nuestras vidas llegan tiempos, llevan etapas como de muerte, hermano. Ya sea por pereza, ya sea por indiferencia, ya sea, hermano, que nos entra una dejadez en las cosas del Señor. Y a veces el Señor necesita levantarnos de ahí. Por eso el Señor dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, ¿por qué le dice levántate de los muertos? Porque una persona que ha dejado de servirle al Señor una persona que ha dejado de tener pasión una persona que se ha adormecido en las cosas del Señor o el que está dormido se parece a un muerto si ¿Sí o no bueno a no ser que sea como algunos de nosotros que parecen locomotoras para roncar es decir aunque esté bien dormido uno dice este, este, este está dormido pero 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 está vivito y coleando porque toda la vecindad sabe que el hermano está durmiendo Pero si no fuera así Entonces uno miraría realmente Que el muerto y el dormido se parecen Por eso el Señor dice Que se levante de los muertos Y te alumbrará Cristo Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Tal vez hubieron circunstancias y adversidades Que trajeron muerte Una muerte ya hasta espiritual A una persona 
Tal vez perdiste la pasión, el amor, la gracia, esa, esa, esa iniciativa que tenías que cuando eh, ese antelo por la casa del Señor, porque hermano, Hubo algún tiempo que nosotros teníamos aquel anhelo que yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Pero llega un momento que hay otra vez culto padre. Ya le he contado esa anécdota y se la voy a contar otra vez porque algunos no la han escuchado y otra hasta la tercera pero así se la aprenden. Como le dijeron a aquel hermano verdad, tienes que ir a la iglesia mi amor ¿Cómo es posible que no quieras ir a la iglesia? Ay, yo no tengo ganas, le dijo, no tengo ganas, es que estoy cansado. No, y le dice, dame tres razones por las que yo tenga que ir a la iglesia. Bueno, la Biblia dice que no dejemos de congregarnos. Mm, está bien, dame otra. Bueno, es que la Biblia dice que nosotros tenemos que ir a ofrendarle al Señor y tenemos que darle gracias por todo lo que le ha hecho. Mira todo lo que el Señor nos ha bendecido. Mm, está bien, dame otra. Pues que eres el pastor, le dice. <risa> o sea que también al pastor le pasa, hermano. Pero el asunto es, no está si nos pasa, sino ¿qué hacemos, hermano? Que en medio de esos estados de muerte, por eso es que el Señor le dijo a aquellas mujeres, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es que ya llegue, es que hermano, es que, es que el Señor si te acercas a ese hermano te va a contaminar, no importa pero el Señor dijo que aún de la muerte el Señor lo levantaría entonces hay tiempos de muerte, de adormecimiento y lo que el Señor dice es que hay una resurrección operando de parte de Él por eso el tema que yo quisiera tratar y aunque le parezca que no se relaciona lo va a ver que sí, el que no lleva fruto aquí lo que dice es que el que no lleva fruto lo levanta El que no lleva fruto lo levanta Ahora tengo que explicarle esto Porque tal vez esta explicación No tenga mucho sentido O el tema no tenga mucho sentido De hecho es un versículo bíblico Pero ahorita se lo voy a enseñar Pero cuando comenzamos a analizarlo De acuerdo al contexto Vamos a entender mejor A lo que el Señor se refiere Y antes de explicar esto Me gustaría explicar el contexto De, de, de esta expresión es Que aparece en la Biblia Usted sabe que en nuestros tiempos Y especialmente en el área Donde nosotros vivimos Hay muchos lugares Donde hay plantación de viñer, de, de, de vides ¿Sí o no? Las vides es donde sale la uva Y esto y yo creo que si se va para algunos lados Encuentra esto y lo puede ver Hay aquí viñedos hermano Ay padre, usted está dormido hace tiempos aquí en Beckerfield Porque si lo hay, aquí hay muchos lugares Si va a diferentes lugares lo va a encontrar Ahora, así como en el tiempo del Señor, en el tiempo de hoy Fíjese que tremendo y esto es lo que lo quiero llevar eh, Hay algo que se daba en las vides Y esto es muy importante porque la Biblia lo deja Y déjeme darle una gráfica de esto Aquí lo puede ver, una vid Tiene sus raíces, tiene su cuello, tiene su tronco, tiene lo que son los brazos y tiene lo que le llaman sarmientos y en la Biblia también le llaman pámpanos. Ahora, pero note algo hermano que es importante en esto, que la mayoría de las vides, y esto lo puede ver usted, las ramas no están hacia, hacia acá o hacia acá, si se ha dado cuenta, sino las tienen de manera horizontal. 
O sea que las tienen levantadas del suelo Porque si no las agarran con algo ¿Qué pasa? Se caen Y entonces esas ramas o esos brazos Se van hacia el suelo Ahora fíjese Esto es importante porque Lo curioso de esto es que Aunque la vid es muy fuerte Por la manera que crecen estos brazos okay, O sea y los sarmientos Lo que pasa es que cuando comienzan a dar fruto Si no se sostienen entonces se van a ir hacia tierra Por eso les ponen donde agarrarlos Ahora fíjese esto es importante porque al caer al suelo Esto les afecta y esto quiero explicárselos Especialmente con unos comentarios que estuve leyendo Y quiero dárselos pero Luego del comentario le voy a seguir explicando, pero se lo quiero explicar para que vea el por qué, esto es muy importante, el por qué se mantienen horizontales y qué pasa si se, si se caen estos sarmientos o se caen estos brazos. Entonces déjenme enseñárselo. Cuando se acaba el invierno y el tiempo para producirse acerca, estos son de comentarios, el viñador pasa por la viña levantando las ramas que han estado en el suelo durante el invierno y las levanta con estacas porque ahora pues ya, ya hay algo para hacerlo hay una estructura pero antes no era así y entonces la levanta con estacas para que reciban el calor del sol el cual estimula la maduración del fruto o sea que necesitan cuando están caídas el problema es que como están varias no les permite caer el sol en su plenitud como debe de caerle Además, al levantar las ramas del suelo, se evita que caigan al suelo donde no hay suficiente humedad. Esto lo dice el comentario de Er. La falta de humedad, fíjese que tremendo. O oh, la estancia, fíjese, por eso, por eso que es tremendo esto. La falta de humedad o la estancia o la permanencia en el suelo produce uvas ácidas y ásperas. O sea, que no está hablando que no está conectado. Que no está vinculado a la vid Permanece la vid El problema es la posición en donde está Si ¿Sí me debe entender hermanos O sea que está eh, Por ejemplo se congrega Viene a la iglesia Es fiel con sus, sus diezmos Sus ofrendas Le canta al Señor Pero su fruto es ácido Es áspero Pero por qué Porque lo que pasa es que aunque está unido Aunque es parte de una congregación Su posición está mal, está muy mal Y esto le estoy hablando de cosas de los diccionarios Y esto eh, usted lo puede indagar, investigar y se va a dar cuenta que es así Yo nunca había sabido por qué es que se mantienen siempre y las mantienen así Ahora lo entendí, ahora le voy a explicar por qué Sin embargo si se levanta la rama del suelo Se obliga a esta a obtener su humedad Fíjese pues ya no de la parte terrenal Porque en la parte terrenal la absorbe La rama así la absorbe un poquito Pero esto lo hace tener por decirlo así Parte de la vid y parte de la humedad que agarra del suelo Pero esto significa que sus pensamientos están de humanismo Y algo espiritual Por eso es que tiene un pie aquí y un pie de este lado Pero cuando lo levantan lo obligan a ese sarmiento, a ese brazo A que su humedad provenga únicamente de la vid y la vid es el Señor Y por eso el Señor dice poned vuestra mirada en el cielo O sea que nosotros pongamos la mirada en el cielo Dice se obliga 
a esta obtener su humedad de las raíces profundas de la vid y así producir un fruto delicioso. El otro, áspero y ácido. Al levantarlo del suelo le es más fácil al pámpano o sarmiento recibir la luz del sol. ¡Wow! Tremendo esto, hermano. Cuando comienzan a ver esto, entiende algunas cosas. Y ahora le quiero explicar algunos versículos que pienso yo que están mal traducidos. Y ahorita se va a explicar por qué. Porque si hay una versión, hay una o dos versiones que lo traducen bien, pero unas no. Y son eh, versiones muy, muy, muy tradicionales o muy, muy buenas. Déjeme primero, primero ver la expresión esta para que usted vea las Biblias. Por ejemplo, en la Biblia Jerusalén dice: Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. Entonces aquí la, la expresión da que no da fruto para afuera. Y esa no es la expresión de la Biblia. Ahora estoy hablando de Biblias que son muy connotadas. La Biblia de las Américas, la nueva versión de la Biblia de las Américas dice todo sarmiento o todo pámpano que en mí no da fruto, lo quita. O sea, mire mire que tremendo. Entonces, entonces, esto da como pie de imprenta para decir ¿a qué no está dando frutos? Fuera. ¿No será que el problema no es sacarlo, sino levantarlo? Esto es lo que da a entender la Biblia. Mire, pues mire esta versión. Reina Valera actualizada. Son eh, eh, versiones muy connotadas. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita. La 1960, que es la más famosa, la que usamos la mayoría. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¡Guau! Wow. Pero ahora hay versiones. Por ejemplo, hay una versión que a mí me gusta mucho, que es la versión... Eh, Textual cuarta edición, mire cómo lo dice. Y este lo menciona de una manera diferente. Yo soy la vid verdadera, o sea, Jesús es la vid. Y mi padre es el viñador. Todo pámpano, o sea, sarmiento, que en mí no produce fruto, lo levanta. Ahora, esto es algo muy diferente, ¿sí o no? Quitar a levantar, estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Y todo el que produce fruto, o sea que aquí hay uno que no produce fruto porque su posición está hacia la tierra, está desanimado, está de alguna manera se puede decir caído, pero no no la palabra caído como la entendemos, sino que caído en el aspecto que ha dejado y ha abandonado las cosas que Dios le dio. Y todo el que produce fruto lo limpia para que produzca más fruto. Entonces déjenme, Ver esta palabra lo levanta para que lo entendamos. Esta palabra lo levanta es una palabra griega que es airo. Así se dice la palabra, airo. Ahora, mire, este, este es un verbo que es lo que dice. Significa elevar, alzar, levantar, subir y también significa quitar. Pero más se relaciona con alzar, con levantar que con quitar. Pero como que... Se tradujo mal este versículo en algunas versiones y en otras como esta, sí lo traducen bien. Entonces, o sea que la solución, porque este es pie de imprenta para que mucha gente venga y quite a alguien. Y dice, no estás dando fruto, fuera. Y no es lo que el Señor quiere. Tal vez no está dando fruto, no porque eh, no pueda dar fruto, sino porque sus pensamientos son muy terrenales. Mire hermano, esto pasó con la mujer que estaba jorobada por 18 años. ¿Qué es el problema de tener un 
cerca, tan alegres esos niños. Entonces, ¿qué es el problema de tener joroba espiritual? Cuando un hermano tiene joroba espiritual, tiene un problema. Está así, solo viendo para abajo, porque hay joroba, y solo está viendo los pies de barro de los hermanos. Ahora, si usted y yo comenzamos a ver los pies de barro de los hermanos, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a desanimar, hermano? ¿Ya no vas a querer continuar? Porque habrá alguno que no tenga pies de barros. Algunos hasta las uñas parecen pico del oro. No, 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 pero son los hombres, no son las mujeres, no las mujeres, no, las mujeres. Pero hermano, entonces, no, tenemos que tener cuidado. Entonces, Dios no quiere que estemos viendo para abajo, porque abajo, viendo para abajo, lo que vamos a ver no nos va a animar. Entonces, esa palabra es elevar, alzar, levantar, subir. También significa, mire qué tremendo, cargar o llevar cargando, que es lo que hacía el Señor con la, la, la una que se extravió, se la trajo cargando. Es más, ¿cómo es el logo? ¿Se recuerda el logo de la, de la recuperación? ¿De qué se trata el logo de la recuperación? A ver si ha sido un poquito detallista de aquí, ha visto. Lleva a un cordero, a una oveja, ¿qué? Cargando. No la falta, bueno, se la, y alguien, pero alguien que, que, que piensa mal, alguien que es legalista, no hermano, se la lleva porque se la viera cocinar en ese momento. Ala, no, no ha oído usted tacos al pastor. No, no, hermano, ahí lo que está mostrando es que se la lleva, la está recuperando, la está cargando. Esta es la idea, está cargando o llevando cargando. Es, mire, hermano. Izar velas, esto significa cuando, o izar anclas, o, o levar anclas, es cuando un barco ha estado estancado por tanto tiempo y Dios decide, se terminó el tiempo y vamos, este es el inicio de una nueva caminata. Mire qué tremendo. Y la otra significa también espiar el pecado. Esto es lo que dice Dios, es lo que Él vino a hacer. Él cargó con nuestros pecados. Dice que nuestros pecados, ¿qué? Los llevó sobre Él. Entonces, esta es la palabra. Esta es la palabra airo, que Él nos carga, que Él nos lleva, que Él nos levanta. O sea que esto es lo que está diciendo acá. Entonces, déjenme darle ejemplo de dos siervos de Dios. Y quiero empezar por el primero para que vea cómo el Señor lo hace. Y que el Señor lo sigue operando. Porque aquí podemos ver hombres de Dios tremendos que cayeron en una condición lamentable, pero que el Señor, como Él dijo, todo el que está en mi mano no se perderá, los que el Padre me dio, ninguno de ellos se perderá, aunque así el diablo los haya arrastrado y hecho pedazos, no se perderá, y el Señor va a provocar las circunstancias para que Él o ella se vuelva a Él. Claro, lo que va a pasar es que muchos de los errores nuestros son por nuestra responsabilidad. La regamos, Dios nos dijo no hagas esto, lo hicimos, no hagas aquello, lo hicimos. Pero aún a pesar de eso, la Biblia dice siete veces cae el justo y siete el Señor lo levanta. Entonces el Señor levanta a Pedro de la condición en la que se encontraba. Yo sé que usted se recuerda bien la vida de Pedro porque la mayoría conocemos su vida. Un hombre que era autosuficiente, que creía que él jamás iba a fallar, que él jamás iba a pecar, que él jamás iba a defraudar al Señor. Y hermano, él de alguna manera miraba superior, se miraba superior a los demás hermanos. Por eso es que él siempre salía primero diciendo y dando la respuesta. Claro, fue atrevido y cosas hermosas se dieron a través de esto pero también la regó 
Y usted sabe que el Señor lo quiso corregir varias veces y él no se dejó. Ahora, ¿por qué no se dejó? ¿Era porque era humilde? Hermano. No, porque no era humilde, ese es el problema Él tenía un problema de autosuficiencia Pero a pecado y vinculado a lo que es el orgullo Entonces el Señor lo quiso ayudar Él no dejó, entonces el Señor permitió Que pasara por una prueba terrible Usted sabe que Él negó ¿Cuántas veces negó al Señor? Tres veces negó al Señor y lo hizo de una manera tan fea, hermano, que escúcheme bien, él se sintió tan mal y la gente se enteró que Pedro lo que había hecho, el que, el que para ellos supuestamente iba a ser nuestro líder, lo negó al Señor. Perdóneme, hermano, si usted, hablándolo humanamente, sabe de alguien que negó al Señor de esa manera, ¿estaría dispuesto a seguirlo? Muy probablemente no. Porque digo, pues si él negó al Señor, ¿cómo no me va a negar a mí? Pero el problema es que él estaba pasando por un tiempo de prueba. Entonces viene el Señor y lo que hace, fíjese que tremendo. Entonces él tuvo un problema en su alma y tuvo un problema en su reputación. Y el Señor viene y trabaja primero la vida de él. Porque es increíble, pero el Señor se le apareció a una mujer, luego se le apareció solito a Pedro. Luego a los discípulos y luego a los demás ¿Por qué? Porque el Señor sabía Porque cuando Pedro lo estaba negando La Biblia dice, uno de los evangelios dice que La última negación de Pedro Dice que el Señor se le quedó viendo Y Pedro lo vio al Señor cuando lo estaba viendo Y dice que su alma se llenó de amargura Y salió amargado Entonces el Señor viene y se encarga Mire que dice Pablo hablando del testimonio Dice 1 Corintios 15 del 4 al 5 Que fue sepultado y que resucitó al tercer día O sea cuando el Señor resucitó al tercer día Conforme a las escrituras Que se apareció a Cefas O sea después de la mujer se le apareció a Cefas Y Cefas fue el nombre que el Señor le dio a él Ya no te llamarás Simón Sino te llamarás Cefas Entonces el, el, Pablo está recordando que se le apareció a él Lucas 24, 34 dice Y que decían es verdad que el Señor ha resucitado se ha, Y se ha aparecido a Simón O sea que era claro que él se había aparecido a él Porque lo restauró Pero como le estaba diciendo hace un momento El problema es que el Señor tenía Planes hermosas, hermosos para él Y él necesitaba restaurarlo No solo a él Sino la reputación de él Delante de los demás Entonces fíjese que tremendo Entonces viene el Señor Y comienza a hacer esto Se lo voy a leer rápidamente Es una lectura De seis versículos Pero se lo quiero leer para que vea Como el Señor lo restauró Lo restauró personalmente cuando se le presentó a él Pero ahora él tenía una mala reputación delante de los demás Aunque los demás no le decían nada Porque de alguna manera ellos también fallaron Entonces comienza a a describir la escritura Cómo lo restauraron a él Simón Pedro les dijo Mire que tremendo El Señor les dijo Deja, deja te voy a hacer pescadores de hombres Y cuando él se sentía mal delante de los demás No se atrevía a seguir el ministerio Y mejor regresó a su trabajo antiguo Esto es lo que podemos ver. Simón Pedro les dijo, porque era líder líder definitivamente, me voy a pescar. Ellos le dijeron, en vez de decir, me voy a orar, 
No, 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 me voy a pescar y entonces nosotros también vamos contigo. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que ser un buen ejemplo. Porque nosotros vamos a pescar cosas que no debemos de pescar, arrastramos a los demás. Entonces dice, me voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Y fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa. Mire, mire, mire el amor del Señor. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Y bien abusivo, te le dijeron, no. Y entonces, y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Y mire el discípulo que lo amaba. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando le dices el Señor, oyendo pues Simón Pedro, que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había quitado para poder, se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. O sea que delante del Señor, por decirlo de esta manera, él estaba como desnudo, como avergonzado. ¿Por qué? Porque sabía que su reputación se había ido al suelo. Pero mire, mire lo que sigue diciendo. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de la tierra, sino a unos ciento, sino a unos cien metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Y Jesús le dijo: Traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca y sacó. La red a tierra llena de peces grandes, 153. Ahora fíjese que tremendo hermano. En todas las demás no nos dice la cantidad de peces que ellos recogieron. En esta sí nos dice. Y como la Biblia usted sabe que es una palabra de Dios. Y todos la Biblia, tanto las letras como a, eh, eh, tienen un valor numérico. Y tienen un valor simbólico. Si usted agarra. 153 y suma las, las letras, dice el 1 más el 5 son, son 6, más el 3 son 9. Entonces lo que el Señor está levantando, es diciendo, acuérdese cuántos frutos son que aparecen en Gálatas 5.22, son 9 frutos, como diciéndole te habilito nuevamente con frutos, te habilito con frutos. O sea que lo estaba levantando, habilitando con frutos. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús le dijo, venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Sigamos leyendo. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio. Y lo hizo, y lo mismo hizo con el pescado. Desde aquí viene, ahora fíjese pues. Aquí es donde viene, dice. Lo negó tres veces y dice, esta fue la tercera vez que Jesús se le manifestó a los discípulos. ¿Por qué tercera vez? ¿Por qué la Biblia habla tercera vez? Porque tres veces lo negó él, tres veces se les manifestó a sus discípulos. Significa que él tuvo tres manifestaciones de alguna manera después de haber resucitado de los muertos. O sea que el Señor eh, eh, tratando de arreglar, tratando no, arreglando el problema que había en la vida de ellos. Pero déjenme seguirle enseñando. Ahora, tres veces negó Pedro al Señor y tres veces, ahora fíjense, pues, le pregunta a Pedro delante de los demás. 
Ahora ya delante de los demás Si Pedro lo amaba Y esto está claro en la escritura Se lo voy a leer pero no me quiero quedar aquí Solo lo quiero, quiero enseñarle Es como el Señor restaura No solamente en privado Sino públicamente la vida de alguien Cuando esa persona realmente Tiene un arrepentimiento El Señor lo quiere levantar Lo quiere cargar, lo quiere alzar Quiere que inicie de nuevo Entonces cuando habían acabado de desayunar Jesús dijo Estamos hablando del mismo contexto de lo que le vengo diciendo A Simón Pedro, Simón hijo de Juan ¿Me amas más que estos? Pedro le dijo, sí señor, pero mire cómo responde Si hubiera sido antes, le dice Me extraña que me estés preguntando esto Claro que te amo Pero ahora mire, dice Tú sabes, o sea, yo, yo creo, pero tú eres el que sabes Tú sabes que te quiero, que hay algo en mi corazón Y aquí es donde el Señor lo habilita Y el Señor dice Apacienta mis corderos Entonces Ya lo está habilitando el Señor con el ministerio Y volvió a decirle por segunda vez Simón hijo de Juan me amas Pedro le dijo Pero mire, mire como había cambiado este Pedro Si sí, Señor tú sabes que te quiero Otra vez No, 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 no es aquella afirmación que él tenía antes, sino ahora con sencillez le dice: Tú lo sabes, tú lo sabes. Y Jesús ahora le dice: Pastorea mis ovejas. O sea que le da el encargo del rebaño, tanto de los pequeños como de los grandes. O sea, lo está habilitando. Y la tercera vez le dijo: Por tercera vez, ahora fíjese, pues, por tercera vez se les apareció. Él lo negó tres veces, por tercera vez le pregunta Pero cada vez que le pregunta Ve la sinceridad de él Y lo habilita dentro del ministerio Le dijo por tercera vez Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez Le dijo, ¿me quieres? Y le respondió Señor, tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas Entonces aquí vemos hermano Cómo el Señor Agarra a alguien Que dejó de dar frutos a tal grado que se fue a pescar y entonces el Señor viene y lo levanta, lo levanta para que emocionalmente él sea restaurado, no solamente en privado sino lo hace en público para restaurarlo porque le quería usar, o sea que el diablo lo arrastró, el diablo hermano quiso matarlo pero los planes del Señor, fíjese pues el diablo solo fue un instrumento para preparar a Pedro porque ese Pedro Ya no era el mismo hermano, ese Pedro era completamente diferente. Ahora quiero enseñarle algo más. Lo que quiero que vea es cuando la Biblia dice que el Señor lo levanta para que dé más fruto. No es que el Señor lo quita, no es que el Señor lo desecha, sino que el Señor lo levanta de la condición donde está. Pero la diferencia está en la actitud Que alguien tiene con Dios Y aquí le quiero llevar a otro siervo Que también el Señor lo levanta Y él se llama David Y menos, sabemos lo que hizo David, si ¿sí o no Fue tan difícil también Como lo que hizo Pedro Porque David defraudó al Señor El Señor le dijo inclusive a él ¿Por qué has dado ocasión De que la gente blasfeme de mi nombre? Entonces veamos a este hombre Entonces David experimentó La condición más triste y difícil Que todo creyente pasa Por decirlo de esta manera Una muerte espiritual Ahora mire esto es tremendo hermano Porque cuando usted ve el Salmo 51 Esta para empezar Es una confesión de arrepentimiento Y aquí empieza todo hermano El arrepentimiento es una señal De que ha llegado una humildad Al corazón 
Alguien que no quiere reconocer sus errores Alguien que justifica lo que hace Que justifica el por qué hace aquello No se ha arrepentido Hermano el, el hijo pródigo no venía con su padre Pero es que yo me fui porque Usted le dio preferencia a mi hermano No, él dijo no, no, no Ni siquiera soy digno de ser llamado tu hijo Ponme como hermano nave Que ahí en, en la casa donde yo antes vivía No, 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 ponme allá con los siervos Mire que había cambiado Mire, por ejemplo, cuando viene alguien a la iglesia, hermano, si usted me pone a mí, póngame por favor a predicar. O no me vaya a poner como cantor, póngame como director o como directora. Ay, papadito, cuidado que no sea Pedro o Pedra o Petra, porque me lo puede encuadrar el Señor, porque esa no es una actitud correcta. ¿Qué pasa si le dice, hermano, me leen favor? Fíjese que necesitamos... Que no cuidar el parqueo Hermano ¿Usted sabe dónde he estado yo? He estado en las mejores universidades En las iglesias tal Me han tenido hasta como anciano Soy doctor en divinidades Alagra. Sí, pero voy a hacer el parqueo hermano No, yo ahí no sirvo Hermano, fíjese que aquí tenemos La necesidad Por ejemplo, aquí en la iglesia Hay un ministerio que es hermoso, que es el ministerio de venir a limpiar la iglesia. Créanme que hay muchas familias, pero son muy pocas las familias que están apuntadas para venir a limpiar la iglesia. ¿Y por qué? Porque eso se ve con menosprecio. Pero si entendemos que cuando hacemos eso le servimos al rey. ¿Qué si yo le digo a un hermano, a una familia, hermana, será que me pueden, hermano, será que me pueden, familia, ayudar a limpiar la iglesia, a, a limpiar la iglesia? Ah no pastor, fíjese estoy bien ocupado Usted sabe que tengo que atender a mi familia Pero que hermoso es cuando la gente se apunta Y dice no hermano, donde puedo servir Mire, mire algo, que, una actitud que me dio Tanta alegría ah, Bueno Yo vengo de una familia pobre Pero aunque no lo crea, algo que no me gusta Es comer contenedores de plástico A mí no me gusta esos de plástico Ni las cosas de plástico, no me gusta Pero no es que no coma, sino no me gusta A mí en lo particular no me gusta Y, y sé que a veces se hace porque eh, hay mucha gente y no se quiere lavar tantos trastes Pero me encantó cuando una familia colaboró con platos, contenedores y todo Y dijo no, 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 no la iglesia son príncipes del Señor y se merecen lo mejor wow. Yo sé que lo que les va a tocar después de la actividad a lavar trastes, tenedores y cuchillos Pero miren la mentalidad no, ellos son príncipes del Señor y se merecen que los atendamos como reyes. Wow. Qué hermoso es que vengas a limpiar la iglesia y que ordenes la casa, que la dejes perfumada, porque los hijos del rey se van a sentar. Eso es hermoso, hermano. Eso es cuando hemos entendido qué es el lugar que Dios nos ha dado. Entonces, fíjese, el Salmo 51 es una confesión de arrepentimiento. Este expresa la condición en la que el alma de David había caído Como él se sentía Entonces fíjese que tremendo El Salmo 51 muestra como él se sentía Y el Salmo 32 nos expresa lo que estaba pasando en su interior Déjenme ver primero el Salmo 51 No lo voy a leer todo, lo puede leer en casa Pero para que vean lo que él estaba pensando Solo agarré cuatro versículos pero separados 
Salmo 51 versículo 1 al 2 y el 11 al 12 Ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia Conforme a lo inmenso de tu compasión borra mis transgresiones Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado No me eches, mire como se sentía el hermano No me eches de tu presencia, él sabía que la había regado Y no quites de mí tu santo espíritu Restituyeme el gozo de tu salvación Ahora si dice que le restituye el gozo Es porque lo tenía No ya lo había perdido Una condición de muerte espiritual hermano Cuando alguien ya perdió Por eso es que cuando alguien perdió el gozo Cuando alguien perdió la paz Cuando alguien tiene pereza No digo que no esté cansado un día Pero todo el tiempo con pereza para venir a la iglesia Con excusas para congregarse Con excusas para levantar las manos Con excusas para adorar al Señor Algún problema hay hermano Porque hermano cuando hay gratitud en el corazón Uno quiere hacer eso hermano Uno quiere adorar al Señor Quiere cantarle al Señor El gozo del Señor es nuestra fortaleza Amén No me eches de tu presencia Y no quites de mí tu santo espíritu Restituyeme el gozo de tu salvación Y sosténme con un espíritu de poder Sosténme Porque él se sentía caído hermano Se sentía destruido Sigamos leyendo hermano Ahora mire el, el capítulo ahora, Este es el 51 que leímos Ahora mire el 32 Entonces el, 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 30, el 51 dice Como él estaba en su interior Por decirlo de esa manera como se sentía Y el 32 era la posición en la que él estaba Mientras caía en mi pecado Mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí Mi vitalidad La savia o el vigor Se desmanece con el calor del verano O sea que se sentía morir completamente Ahora fíjese pues Aquí es donde viene lo que le quiero hablar yo de, o, o, o quiero hablarle también de lo que es el, el Juan capítulo 15 versículo número 2 Entonces David experimenta la sanidad de Dios cuando el Señor lo levanta de su condición Porque esta misma palabra en la Septuaginta es la misma palabra de Airo cuando la menciona acá Entonces fíjese pues Te exaltaré Señor Salmo 30 del 1 al 3 Te exaltaré Señor porque me levantaste O sea que estaba en una condición de muerte Pero él lo reconocía Que el Señor lo había levantado Mire que dice Porque no no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí Señor mi Dios te pedí ayuda y me sanaste O sea que cuando el Señor lo levantó lo sanó Tú Señor me sacaste De sepulcro si, ¿Qué es sepulcro? ¿Es muerte o no es muerte? O sea que la condición Era una condición de muerte Por eso él dice Me sacaste del, de sepulcro Me hiciste revivir De entre los muertos O sea que en, internamente Él se sentía un muerto delante del Señor 
Entonces este salmo cuando lo ves así y no le pones un, un zoom no le entiendes eh, eh, en su totalidad lo que el Señor nos está diciendo Pero cuando vemos los detalles de este salmo hermano comenzamos a entender algunas cosas que se dieron en la vida de él La versión BTX lo dice y hay unas versiones que lo dicen hermano porque nos dan algunos detalles Mire como empieza este salmo te exaltaré Señor porque me levantaste pero ahora si vienes a una versión que es diferente, David dice algo diferente, cántico para la dedicación de la casa. Luego lo demás es lo mismo, pero mire lo que dice, cántico para la dedicación de la casa y en la NTV dice para la dedicación del templo, Salmo de David y esa es parte del versículo. Ahora es claro para usted y para mí, Si conocemos un poquito de historia bíblica, ¿quién construyó el templo? ¿Ah? O sea que no lo construyó David. Entonces, ¿por qué él dice aquí? Cántico para la dedicación de la casa. Amén. No, pero no lo, de, no lo edificó Porque él ni siquiera lo vio Él ni siquiera lo vio construido Realmente Él dice eh, cántico Para la dedicación de la casa Hermano Él viene Escúcheme bien, él viene de una condición Terrible Él no construyó la casa Del Señor, si sí, el Señor le dio los planos Pero no lo dejó poner ni una sola Piedra Y este salmo lo que nos da detalles es que el Señor lo levantó y Él rededicó su vida, rededicó su familia, su casa al Señor. O sea que aunque es cierto que anduvo en los suelos, pero Él se vuelve a dedicar. Se vuelve a consagrar Porque hermano no se puede Puede ser que sea del templo Pero los teólogos dicen El templo no estaba construido No estaba Puede ser que lo dedicó Pero el, el, el contexto de lo que él está hablando Y es lo que dicen los teólogos El contexto de lo que él está hablando Es de un contexto donde el Señor Lo está levantando Y por eso es que él dice te glorifico Jehová porque me has levantado O sea que él está rededicando su casa Rededicando su vida al Señor nuevamente O sea que aunque estaba caído Aunque estaba botado Aunque anímicamente estaba en el suelo Cuando el Señor lo levanta para que dé fruto Él le rededica su su casa, su morada, su familia al Señor Porque él sabía de alguna manera Que él había traído menosprecio al nombre del Señor Pero él sabía y quería hacer un nuevo inicio Un nuevo empezar en el camino del Señor Porque ese es el Dios que tenemos hermano Hermano, que hay nuevos inicios, hermano, para nuestras vidas. Amén. 
Si tú estás dispuesto El Señor te quiere levantar El Señor te quiere cargar Te quiere tomar sobre sus manos Y llevarte adelante Pero tienes que estar dispuesto A que a rededicarle tu vida A consagrarle tu vida al Señor A decirle Señor sí, Señor la he regado No he hecho bien las cosas Pero Señor quiero empezar Y sabe que hay oportunidad para todos Hermano quiero decirle algo Que es importante hermano el Señor salió a contratar obreros para su mies. Dice la Biblia que Él salió a las seis de la mañana y agarró obreros y les dijo, les voy a pagar un denario al día. Era el, el salario del día. Se lo llevó. De ahí salió a las nueve de la mañana. Se llevó a otro grupo. De ahí salió a las doce del mediodía. Se llevó a otro grupo. De ahí salió a las tres de la tarde. Se llevó a otro grupo. Y de ahí se llevó un grupo. A las 5 de la tarde para que trabajaran una sola hora. Cuando comienza a pagar, no paga desde los primeros, sino paga desde los últimos. Y lo sorprendente es que les paga lo mismo que los que trabajaron desde las 6 de la mañana. En otras palabras, estos que trabajaron una hora, ¿cómo cree que llegaron a la casa del Señor? ¿Cómo que, que llegaron a la... Trabajaron con todo, se metieron con todo, hermano. Trabajaron una hora, pero con todo. Esto significa que estamos en la última hora y hay oportunidad de servirle al Señor. Hay oportunidad de reconsagrar nuestras vidas, de rededicar nuestra casa, nuestra familia, nuestro templo para el Señor. Hay oportunidad. Pero tienes que estar consciente Tienes que Esta condición de muerte Tenemos que decir en el nombre de Jesús se va Y tenemos que volver Por eso dice hiciste que volviera Así dice esta parte dice Hiciste que volviera a vivir Ahora si dice que hiciste que volviera a vivir Estaba vivo Él estaba vivo físicamente Pero espiritualmente Él se sentía muerto hermano Pero cuando él rededicó Su vida al Señor Él sintió la vida Su Santo Espíritu regresó a él El gozo del Señor O sea que hay oportunidad De servirle al Señor Y el Señor está llamando A los siervos de la última hora Aquellos hombres que quieran servirle Aquellas mujeres que quieran servirle Aquellas mujeres y hombres que Quiere decir ya dejo todo lo que viene atrás Aquellos problemas que no he querido dejar Y voy a enfocarme en el Señor Voy a enfocarme en esta última hora A servirle al Señor A dedicar mi vida A consagrarme al Señor Eso es lo que el Señor quiere o sea que hay oportunidad Hay oportunidad Pero lo que tienes que hacer es que Déjate levantar por el Señor Mire, ¿sabe qué? tanto orgullo que hay en nuestro corazón? Que a veces algún hermano nos llama y dice, hermano, ¿cómo está? Bien, hermano. Y él sabe que no está bien. Bueno, yo casi todos los que amo me dicen que están bien. Y después me doy cuenta que no están bien. <risa> Hermanos, el Señor ama la verdad de lo íntimo. Él ama que seamos honestos, decimos sí, la regué, todo la regué, pero yo quiero dejar todo esto atrás. Sé que es la última hora y hay oportunidad. Hermanos, Él le dio el mismo salario 
que los que entraba, entraron desde las seis de la mañana. Ahí está la Biblia, hermano. Hermano, pero ¿cómo va a suceder esto si yo muchas cosas han pasado y me he perdido? Hermano, la Biblia dice que la vara de Aarón que estaba muerta la metieron en el lugar santísimo y en una noche esa vara reverdeció. Reverdeció, dio frutos, hermano. En su presencia, todo puede ser, pues, todo puede ser posible. Así es que, hermanos, el llamado que yo le estoy haciendo de parte del Señor es que el Señor lo quiere levantar. Hermana, que el Señor la quiere levantar. Y el, pero eso sí, tiene que dejar todo atrás, hermano. Todo atrás. Ya no podemos seguir, hermano, echando la culpa a medio mundo, hermano. No, no, no. Sigamos adelante. ¿Acaso el hermano me va a recompensar? Yo voy a estar delante del Señor. Le voy a echar la culpa al hermano, a la hermana. No, no. El Señor me va a preguntar, ¿qué de los dones que te di? Hermano, es que la Biblia dice que los dones y los talentos, y, perdón, los dones y los llamamientos son irrevocables. O sea, que si el Señor te llamó para eso, tú lo tienes. Pero te va a pedir, te va a pedir cuentas de lo que te dio. ¿Será que alguien va a poder decirle al Señor? Pero es que Señor a mí me amargaron mi corazón y por eso no te pude servir. No, peor va a ser todavía. No hermano, porque a quien no lo han amargado. Habrá alguien que, que no han habido situaciones que lo han amargado su corazón hermano. Yo creo que todos hermano. O nosotros la regamos con alguien o alguien la regó con nosotros. Pero si ya llevas tiempo en el Evangelio, hermano, a veces tú has sido tropiezo para alguien y alguien ha sido tropiezo para ti. No me digas que no, hermano. O nunca has dicho nada incorrecto. Hermano, a veces hemos lastimado a la gente con comentarios y con expresiones. Pero todos, hermano, aquí nadie puede decir, no, yo jamás de mi boca. No, no, hermano, todos. Ya sea por ignorancia, ya sea por dejadez, ya sea por torpeza, pero lo hemos hecho. Pero lo que el Señor quiere, hermano, es que nos levantemos en el nombre de Jesús. Pasandre, el que no lleva fruto, la promesa del Señor es no lo quita, lo levanta. Amén, hermanos. Póngase de pie. Lo levanta. Entonces hoy quiere el Señor levantar a hombres y a mujeres, a siervos y a siervas, a jóvenes, a señoritas, a ancianos, a ancianas y darte una vitalidad de parte de Dios. Hermano, cuando Moisés murió, cuando murió Abraham, murieron llenos de vida, llenos de vida. Caleb tenía 85 años A ver, alguien que tenga aquí 85 años Ahí todos se hacen los jóvenes Amén, gloria a Dios pero, pero hermano, Caleb tenía 85 Y dijo me siento como de 40 Aleluya Cuando entra la vitalidad de Dios ¡ja! Entonces Dios quiere restaurarnos Quiere quitar todo ese adormecimiento que hay dentro de nuestro corazón y que prosigamos. Sí, has sido fiel, sí, has venido a la iglesia, sí, has participado en algunas cosas, nunca has dicho tal vez cosas incorrectas de parte hacia el Señor, pero tú sabes, tú sabes si has dejado tirado los dones y los talentos que el Señor te ha dado. 
tú sabes los llamados que el Señor te ha hecho cómo el Señor te ha llamado que te ha confirmado que a eso es lo que Dios te ha llamado que te ha colocado en lugares que Él quiere usarte pero a causa de que recuerdas el pasado a causa de que estás viendo los pies de barro de estos hermanos de estas hermanas esto te ha impedido servirle al Señor pero el Señor ya no quiere eso el Señor viene pronto hermanos acaso no ha estado hablándonos el Señor de esto y si el Señor nos da la oportunidad de ser los siervos de la última hora, qué bendición sería que nos permita. Imagínense, hermano, no nos toma en cuenta el desastre que pudimos haber hecho o lo que pudimos haber hecho o dejado de hacer. Y de ahora en adelante Él nos toma este último tiempo como que lo hubiéramos servido fielmente desde el inicio de nuestras vidas. Hermano, eso solo Él lo hace. Solo Él hace esas cosas hermano Por eso es que cuando Él comenzó a recompensar A estos hombres de la última hora Los otros se enojaron Los otros se enojaron Hermanos amados Hay oportunidad de servir Hay oportunidad De servirle al Señor en esto conocerán que son mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Sí, hemos estado en la iglesia, pero nosotros sabemos si hemos llevado fruto. Y el Señor quiere levantarnos, ponernos en el lugar que es. Pero tú tienes que decir, estoy mal. Realmente estoy mal. No me encuentro bien Estoy desanimado Estoy desalentado Pero hoy Hoy Yo quiero que el Señor Restablezca Ese vigor Esa vitalidad Que viene de su presencia Para hacer la obra Que el Señor Nos ha mandado hacer Porque Él pone el querer Como el hacer Amén hermanos Y termino con este versículo Cuando el Señor Da la orden de levantarse Las cadenas Se rompen Se recuerda que A Pablo y a Silas Los tenían encadenados con cepo Hermanos Bien chicoteados estaban Ellos tenían razones Para decir por qué voy a cantarle Al Señor, por qué voy a adorar Al Señor, si, si por hacer Su obra han venido eh, Vituperios, han venido Castigos, han venido Tantas cosas y en vez de amargarse en su corazón deciden adorar al Señor hermano en medio de su sufrimiento y vino un terremoto hermano mire que dice y aquí una luz resplandeció en la celda cuando vino el terremoto y apareció un ángel del Señor el cual tocando el costado de Pedro le despertó diciendo levántate pronto y cuando el Señor le da la orden que se levante Y cayeron Las cadenas De sus manos Hay cosas que no te han dejado Hacer la obra del Señor Pero el Señor quiere Que caigan las cadenas De tus manos para que le sirvas Al Señor Imagínese hermano Con tantos dones Y talentos y llamamientos Que Dios nos ha dado 
y presentarnos delante de Él con las manos vacías, eso no sería bueno. Pero qué hermoso sería que presentemos fruto precioso. Porque al que más se le dio, así dice la escritura, más se le va a pedir. Así es que levántate pronto y las cadenas se van a romper. Las cadenas se van a deshacer y vas a hacer la obra a la cual el Señor te ha llamado porque las manos representan lo que hacemos. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Reconocemos, Señor amado, que hemos estado desanimados, que los dones y talentos que nos has dado, Señor, no los hemos puesto en práctica. Pero hoy necesitamos una palabra tuya. Una palabra del cielo En nuestro espíritu Señor Esta palabra Señor Para levantarnos Señor Que venga esa fuerza Ese vigor del cielo Para levantar nuestro espíritu Señor Porque queremos dar fruto Señor Sabemos Señor Que mandas esta palabra Señor Para que demos frutos Porque tu finalidad Es levantarnos Es levantar nuestras vidas Hermanos si tú Sientes En tu corazón Que has abandonado Lo que el Señor te mandó a hacer Y sientes que has estado Desanimado o desanimada Y quieres pasar al frente Y quieres que el Señor hoy Rompa esas cadenas Puedes pasar al frente 